0: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Le mardi. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez... De la culture.
1: Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger les mardis. Des tonnes de laitus et des tonnes de pissenlits.
2: Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt, vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous a
1: Zou, bisou, bisou. Zou, bisou, zo. bisou. Zou, bisou, bisou, zou, bisou, zou, bisou. Le prix débit.
3: Mardi blablabla blablabla, et oui c'est avec ce nouveau générique qu'on inaugure cette nouvelle saison, ce n'est plus dérapage contrôlé mais c'est toujours à peu près les mêmes voix, quasiment le même horaire, on a une demi-heure dans les jambes, 18h30, 20h, tous les mardis le rendez-vous culturel, et c'est pas une émission qu'on vous propose mon cher François Barès c'est quatre différentes émissions.
4: Quatre différentes émissions, bonjour Vincent, Salut. Euh, qui sont déclinées tout au long du mois. Une émission en studio, comme euh, aujourd'hui, qui nous servira à accueillir notre partenaire de Let's Motive. Bonjour Ludo. Salut à vous, je suis un partenaire. Excellent. <rire> Salut à tous.
3: Salut. Une émission embarquée dans les milieux de la nuit, Montpellier-Rennes et autres. C'est-à-dire, on pourra aller à 7 et dans d'autres lieux de perversion. Et c'est quoi le principe C'est simplement un invité. C'est un fil rouge pour la soirée. On va dans des bars, dans des vernissages et on finit à des heures peu recommandables et dans des états aussi peu recommandables. Une autre émission qui est dans
4: les coulisses du spectacle. Tout à fait. Mardi backstage, on visitera tous les lieux culturels que vous avez eu envie de visiter. On le fera pour vous. Les théâtres, les, les salles de spectacle, les musées... Euh, et on, on, on aura la parole de tous ces gens qui font vivre le spectacle ou la création.
3: Et enfin, une dernière émission, c'est une émission en restaurant, euh, ça s'appelle Mardi Miam Miam, et tous les mois, une fois par mois, on est dans un grand restaurant avec un invité, et il va être question de gastronomie, et aussi de ce qui nourrit l'art et nourrit la création, et la première, comme on l'entendra un peu plus tard, c'est avec Hervé Di Rosa, artiste bien connu, artiste c'est toi, et directeur, enfin cofondateur du Miam, et ça sera en fin de mois. Tout le long de cette première émission, nous écouterons comme ça des teasers qui vont permettront de vous familiariser avec ces nouveaux sons, avec ces nouveaux concepts d'émission. Mais pour l'heure, Mardi Blabla s'est lancé. Et Mardi Blabla, c'est quoi
4: exactement bah, Mardi Blabla, c'est d'abord une émission où on parle, hein, où on parle en direct de l'agenda du mois, de ce qui va se passer euh, dans, le, dans les trois semaines qui vont nous séparer du, de la prochaine venue en studio. Et la particularité, c'est que cette émission en
3: studio est en partenariat avec un magazine bien connu des Montpelliérains, c'est Let's Motive, dont le rédacteur en chef n'est autre que Ludo Deleu. Ça fait que Ludo, qui était mon ancien acolyte tout l'an passé, devient un partenaire et chroniqueur réqui je, je, régulier. Il faut que je m'y fasse, hein. j'ai je,
5: je, je je, je, un peu du mal mais je pense que ça va aller assez
3: Ludo Let's Motive en quelques mots
5: bah, Let's Motive a sorti son numéro 15 donc si on divise par le nombre de mois ça fait à peu près un an et demi même s'il y a eu des doubles justement là c'est un numéro double septembre-octobre pour une raison simple qu'après la grosse période estivale le mois de septembre est quand même assez pauvre en festivité même quand on va jusqu'à Perpignan et Marseille ce qui est notre cas au niveau de la diffusion donc on a décidé de concentrer ça de faire un bon gros numéro de 132 pages avec l'actualité de fin septembre ça, En fait, voilà, c'est à partir de maintenant hein, C'est-à-dire, c'est la rentrée pour la radio aussi que ça, ça démarre, et numéro du mois d'octobre. Voilà. Donc tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui à la radio sont des sujets qui sont développés dans le
3: Let's Motive, et c'est un moyen ici de développer un peu plus, de sortir de la pagination et d'aller un peu plus en profondeur, et on commence comme la tradition le voulait l'an passé, avec une première exclue de la semaine, et c'est Ludo qui s'y colle.
5: Voilà, c'est une première exclue, et ça tombe bien parce que le disque sort aujourd'hui, et ça sera une date... Euh... Euh, exactement le 24 octobre les fameuses Cosmic Cosmigro on en parle souvent mais on va pas s'en passer parce que c'est à chaque fois des bonnes choses alors Shall Walker et les Dynamite sont déjà venus deux fois je crois mais là il y a un nouvel album beaucoup mieux produit que le premier on écoute un extrait titre éponyme Burn It Down It's
1: Been a long time, been a long time coming I'm
5: Burn It Down, premier extrait, nouvel album qui est sorti aujourd'hui de Charles Walker and the Dynamites qui seront dans le cadre des soirées Cosmic Groove à cette Victoire 2 euh, le 24 octobre. Première soirée d'une longue série, je crois que Cosmic Groove fait 4-5 concerts, un peu au jam à Victoire 2, il y aura Anthony Joseph, Gwen Macrae, euh, Martha Hay qui reviendra, euh, Noah Michelton, grande chanteuse de gospel qui avait été annulée euh, l'année dernière, enfin des belles choses, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Euh, dans, les, dans les suivantes. Exactement. Et
3: merci, mon cher Ludo. Euh, maintenant, il est temps de retrouver une séquence. Sonorité, sonorité, on les avait accueillis l'an passé. Divergence est souvent partenaire de ce festival, qu'on appuie tant que possible. Euh, ils en sont à leur quatrième édition. Quatrième édition de Son Honorité, aujourd'hui, qui euh, choisit d'aller vers des lieux assez différents. Ça avait commencé au Centre chorégraphique de Montpellier il y a quatre ans. L'an passé, il y avait déjà une première ouverture qui s'était créée. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs lieux dans Montpellier et des liens se nourrissent aussi avec des structures euh, externe comme à Marseille avec Actoral et nous avons Anne-James Chaton, un des directeurs du festival qui est tout beau du fil, salut Anne-James.
6: Bonsoir, bonsoir Vincent, bonsoir François et bonsoir à auditeurs.
3: Ouais, tu nous appelles de Paris je crois, c'est ça oui, oui, exactement. Quand je dis que tu es un des responsables, on le dit comme ça, un des directeurs, c'est une, vraiment une co-direction du festival, comment vous assumez justement cette co-direction
6: Bah c'est, oui, c'est plus ou moins qu'une coup de direction. C'est-à-dire que l'idée c'est finalement pas de, de diriger quelque chose, plutôt que de, de mener une réflexion et une recherche euh, à plusieurs avec des artistes d'horizons différents, que ce soit de la musique, de, des arts plastiques, du texte. Et puis d'élaborer un objet qui, qui s'appelle un festival, mais qui, qui fondamentalement euh, ressemble plus à une, à une revue in- situ, quoi, un numéro, euh, un numéro in- situ euh, qui court du, du texte au son. Voilà c'est une dire... c'est une direction mais alors pour le coup très collégiale.
3: Cette quatrième édition du 6 au 9 octobre à Montpellier euh, dans, et va être vue dans plusieurs lieux. On reprend le Centre chorégraphique national pour euh, une ouverture du festival, mais en plus, après les Beaux-Arts de Montpellier, le théâtre universitaire Paul Valéry qui se rajoute et euh, le Carré-Saint-Anne aussi. Comment aujourd'hui euh, se pense ce festival en, en plusieurs lieux Est-ce que ces lieux déterminent des axes de programmation euh, définis
6: Oui. Parce c'est vrai qu'on avait démarré et on a longtemps travaillé avec le centre chorégraphique et pour le coup on avait imaginé un objet qui puisse épouser les, les espaces qui sont ceux du centre chorégraphique. Il est vrai que l'année dernière on a commencé un peu à, à prospecter sur quelque chose de plus géographique en sortant du centre et en travaillant avec d'autres lieux, ce qu'on renouvelle cette année parce que ça enrichit à la fois notre façon de travailler, parce qu'à chaque fois on, on doit imaginer quelque chose de différent parce que les espaces sonnent différemment et parce que les publics qui y sont attachés sont différents aussi. Donc voilà, nous, ça, nous, ça nous oblige à nous re-questionner sur, sur, sur ce qu'on ce qu propose dans ces différents lieux. Et puis c'est aussi euh, une manière d'aller d'aller vers d'autres publics, de, de croiser d'autres gens et de, et de les inviter à découvrir ces formes-là.
3: Parce qu'à l'origine...
6: C'est un enrichissement pour le festival et pour notre manière de... Parce que je pense que dans, dans certains lieux, on imagine certains artistes et pas forcément dans d'autres. Mmh.
3: C'est vrai qu'à l'origine, on parlait d'un festival essentiellement tourné vers la poésie sonore. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il se cloisonne à ce seul endroit
6: oh, non, 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 non. Vraiment, il travaille vraiment sur cette ligne du texte au son. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la poésie sonore qui est une petite partie du festival. mais Après, il y a, il y a des poésies et des littératures contemporaines qui ne sont pas sonores. Et puis, il y a, il y a beaucoup de, de, de musique improvisée ou de musique électro-acoustique ou, ou de musique contemporaine, avec depuis deux deux ans, deux, trois ans maintenant, une recherche qui va aussi en direction des, des arts plastiques et de la façon dont le, dans les arts plastiques, le, soit le texte, soit le son peut, peut, peut être approché. Donc voilà, le, si la sonore a été, avec les, avec les musiques improvisées, un hein, des moteurs du festival, aujourd'hui, le, 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 le champ de, le champ de, de prospection il est, il est très élargi. Et d'ailleurs, les artistes qui, 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 le, qui, le, qui le pensent viennent de, de ces différents horizons.
3: D'ailleurs, c'est assez représentatif quand on voit le nom des, des, des trois temps qui, euh, qui viennent comme ça enrichir le festival. On parle de plastique, hétérophonie et voix. Euh, ouais. Au sein de chaque temps, est-ce que tu peux nous détailler, comme ça c'est un jeu un peu périlleux, mais selon toi, voilà, les temps forts qui vont marquer ces, ces trois axes de programmation
6: euh, bah, le, Bon, ce qui concerne la plastique, c'est vrai que là, on va montrer des pièces qui sont plus des pièces écrites, alors que ce soit écrites sur support papier pour les compositeurs comme Reich ou ou, ou, pour la positionneur et puis des pièces, des pièces qui viennent plus de la, de la performance ou des arts visuels avec une exposition de, 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 poésie visuelle. Donc là, on est plus dans une spatialité, une, une horizontalité du, du travail. Pour la, la seconde, l'hétérophonie, là, on reprend un peu ce qui, ce qui construit le, ce qui a toujours été le, le fil directeur du festival, c'est-à-dire ce, ce, ce cheminement qui va du texte au son. Donc là, on pourra, on pourra vraiment commencer par une, par de la lecture de, de textes contemporains pour aller jusqu'au, jusqu'au concert, concert de, 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 de notamment Rich Chatham avec une euh, multitude de, de, de guitare ou la harpe de, de Rodrigue euh, Davis et puis le le, le, le troisième temps fort euh, qui, qui sera au Carré Sainte Anne c'est en fait c'est une soirée qui est dessinée autour de la voix comme organe euh, comme organe de phonation euh, et de travail commun et euh, eh ben à, soit à des poètes soit à des poètes sonores comme donc à des poètes comme euh, Jean-Pierre Jean Verheguen, ou alors après on passe dans, le, dans un lien entre l'art sonore et, et le chant avec Isabelle toit ou,
3: ou Tenko, la japonaise. J'imagine voilà, que le carré Saint-Anne, ouais. pour cette problématique de la voix, va, va avoir forcément une influence assez incroyable parce que c'est quand même une ancienne église. Alors
6: voilà, c'est aussi, aussi la chance que Dominique Tebno nous, nous ouvre son, 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 son lieu pour, pour cet, pour cet objet-là parce que c'est vrai que c'est vraiment là où où on avait envie de le faire et, et où, où, où il pouvait prendre un, un écho pour le coup. Euh.
3: Mmh. Alors c'est vrai que si on devait vous rapprocher d'une manifestation qui est dans, dans le Grand Sud, ça serait d'actoral forcément, manifestation qui a ouais. commencé hier euh, et qui court sur plusieurs jours, sur plusieurs villes également, on en parlera en fin d'émission. Et là pour la première année, euh, il y a une association de ces deux festivals.
6: Oui parce que euh, avec Hubert Cola, ça fait longtemps en fait qu'on qu voulait... Euh, tisser des ponts euh, entre nos deux festivals, hormis euh, quelquefois les, les, comment dire, les, les, les économies d'échelle qu'on peut faire en, en faisant voyager des artistes de, de l'un à l'autre. Cette fois-ci, on a vraiment voulu ben, produire un objet ensemble, sur l'actoral et sur les écritures contemporaines, mais pas plus vers la scène et le théâtre. Donc on était en fait deux festivals un peu complémentaires l'un de l'autre. Nous travaillons plus sur le côté son. Et là, on s'est réunis sur un sur la production d'impromptus, de, 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 c'est-à-dire de, de commandes. En fait, ce sont des commandes d'œuvres qui sont passées à quatre auteurs et à quatre euh, musiciens à partir d'une vidéo d'artiste euh, qui s'appelle Jonathan. Mm -hmm. Et voilà, c'est un objet qu'on va montrer euh, ben, dans plusieurs fois à sonorité, en plusieurs temps, notamment avec l'ouverture au, au centre chorégraphique, le 6. Et puis, euh, après, qui sera montré euh, à Actoral à Marseille. Et comme Actoral se déploie sur d'autres villes à Paris et à Nantes, ces objets vont voyager avec... Euh, Mmh. Avec, avec, avec le
3: festival alors une des particularités c'est que dans le comité de, de direction du festival vous êtes quasiment tous voire tous euh, artistes et quelquefois même impliqués euh, dans le festival est-ce que fait, comment ça se gère ça au quotidien de passer de cette posture d'artiste à une posture d'organisateur est-ce que c'est est assez naturel pour vous
6: euh, oui c'est parce qu'on est artiste qu'on qu qu organise un festival. C'est-à-dire c'est parce que dans nos pratiques euh, qui nous amènent à entendre des choses, à, à participer à d'autres festivals et à voir des objets, et parce qu'on a le désir de les, de les transmettre et de les faire entendre à d'autres, qu'on ouais. veut euh, bah, qu'on donne notre énergie et notre temps pour, 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 pour concevoir et préparer un objet comme ça. C'est vraiment, parce, depuis notre, 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 comment dire, notre parole d'artiste qu'on plutôt que l'inverse. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, euh, ça nous semble euh, naturel, parce qu'il y a des objets euh, qu'on rencontre, qui, qui, qui nous font travailler, qui, qui nous font réfléchir et qu'on a envie de, voilà, de donner à, 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 à voir et à entendre euh,
4: à, aux, aux autres. Mmh. François Anne James, il y, a, il y a 21 artistes programmés dans cette quatrième édition de sonorité. Toutes les, tous les concerts sont gratuits, les auditeurs... Euh, peuvent rentrer, il y, y a des questions de jauge où euh, ils doivent réserver ou l'accès est complètement libre
6: Non, il y, y a des temps qui sont payants. La plupart des temps d'ailleurs sont payants. Alors après on essaie d'avoir euh, des tarifs euh, pas trop élevés pour, euh, justement, pour permettre à, à peu près à tout le monde de, de pouvoir y participer. Bon, les, je crois qu'en en règle générale, c'est un, un tarif qui, qui tourne entre 6 euros en tarif réduit et 12 euros pour les soirées, euh, les trois soirées, trois grosses soirées dont on a parlé.
7: Hum.
6: Après sur les questions de Joe, oui, on peut réserver en, principalement en appelant l'association ou, ou, ou sur le mail. Sur
3: Merci, le mail de un James, on va écouter justement et on va te laisser là, mais on va écouter euh, un extrait d'une lecture euh, de Chloé Delhomme, qui fait partie oui. justement des noms peut-être les plus médiatisés de cette euh, programmation. Euh, dans les, voilà, les artistes contemporains euh, français notamment euh, merci beaucoup, on peut retrouver toutes les informations sur euh, internet évidemment www.sonorité avec un s à la fin.org. merci Anne-James et on lance merci notre très chère très Chloé Delhomme salut Anne-James
2: je m'appelle Chloé Delhomme je suis majoritairement un personnage de fiction. C'est pour ça que je suis sensibilisée au problème. Enfin, je pense. Sensibilisée plus que vous. Vous voyez, le problème, c'est que votre tête est pleine d'oiseaux morts. Il y en a vraiment beaucoup. Des tas d'oiseaux morts dans vos têtes. Alors que moi, non. Pas du tout. Il n'y a absolument aucun oiseau mort dans ma tête. Aucun. Parce que moi, je suis déjà morte. Ça s'est passé il y a longtemps et l'ornithologie n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est pour ça que j'ai du temps. Du temps de cerveau disponible. Je n'ai que ça, d'ailleurs. Les morts de votre monde n'ont rien sauf du temps de cerveau. C'est la seule chose qu'on ait quand on nie votre adage. Mmh qui refuse le couplet Travail Famille Iftizi s'expose à un décès socialement complet, mais on lui laisse des heures l'entière disposition. Et ça, vous n'y avez jamais songé. Patrick Lelay. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, de le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Votre tête est moineau charnier, alors vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez que deux choix. un, La soumission douillette. Alors vous regardez, vous vous rendez disponible, infiniment disponible, disponible jusqu'au temps. Votre cerveau sue à grosses gouttes, son effort est palpable, il repousse les limites de votre mémoire vive, il fabrique de l'espace. Mais ça, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez, vous, c'est qu'on vous vend toujours plus de Coca-Cola. Alors vous vous protégez, croyez-vous, à renfort de télécommandes, de métalangage protecteur, de décryptage en mitouflé sous des oripeaux talismans. 2. La désertion. De ces désertions villes, automutilation, tranchage, iris, pupille, fin de cécité putride, puritaines abstractions de négationnisme en cours. Vous détournez la tête de l'écran quand s'y agit de vidéodrome. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas être. Vous voulez dire, je ne sais pas, je ne serai pas, nous ne savions pas. Alors vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Votre tête est pleine d'oiseaux morts. Vous dites. Je ne veux pas qu'on vende mon temps de cerveau disponible. Vous ne voyez pas que la seule façon d'endiguer le processus de formatage de la mémoire vive, c'est d'écarrir la phase de préparation du message. Vous ne voyez pas que vos mots sont plus morts encore que vos oiseaux. Il y a eu un jadis où l'on pouvait encore s'estimer très lucide. Lorsque ce spam me disait, ce n'est pas nous qui pensons la télévision, c'est la télévision qui nous pense. Nous ne sommes plus pensés par la télévision. La télévision ne pense plus. La télévision nous prépare juste entre deux messages. La télévision est préparatrice de temps de cerveau, juste préparatrice. La Star Academy est à working progress de la préparation de temps de cerveau disponible. Le formatage est en direct et de chaque côté du miroir, les crânes se remplissent d'oiseaux morts. Nous,
3: et c'est Chloé Delhomme, toujours aussi virulente sur sa critique des médias, toujours aussi médiatique aussi. Alors est-ce que ça en fait une personne... Euh ambivalente, je sais pas, ça, ça reste à débattre, mon cher Non, François. non,
4: Bourdieu a critiqué les médias sans, tout en restant euh, intègre et euh, absolument pas ambivalente, tous les Bourdieu Vanossage. Euh, ouais, avait, sauf sauf et, que qu un Bourdieu n'était pas un monstre médiatique non plus. Bon, ça va, Chloé Delon mais encore loin d'être un, un monstre médiatique. Hein, tu sais mais...
3: qu'elle était chroniqueuse quand même euh, sur l'émission de Schneiderman euh, passé un moment, sur euh, Arrêt sur image, je crois que je l'avais vu comme ça, elle revenait oui, régulièrement. Oui,
4: oui. Elle, elle reste dans cette marge-là de la critique des médias, ça, elle, elle mettra du temps à être vraiment sur le devant de la scène. Aujourd'hui, pour être sur le devant de la scène dans les médias, il faut quand même passer aux grosses heures de TF1 et m 6 et de France 2. Quoi.
5: Oui, ou alors sortir vraiment des, ou des énormités ou des scoops triés sur le volet. Quoi.
3: Ou avoir des énormes seins. Et c'est le cas de <rire> toutes les personnes qu'on va croiser dans, dans nos émissions, mardi, backroom il est temps de présenter justement voilà, ce deuxième volet la semaine prochaine vous n'aurez pas rendez-vous avec nos douces voix bien que si elles seront là mais pas en studio elles seront délocalisées euh, comme on dit hors les murs car nous attaquons notre séance notre parcours dans la ville et le premier à s'être prêté à notre jeu Mardi Backroom c'est Dimoné musicien qu'on connaît bien à Divergence qui est passé de multiples fois euh, ici en interview en son, en tout ce qu'on veut, en showcase et euh, Dimoné s'est prêté justement à ce jeu, c'est à dire pouvoir nous suivre toute une soirée. Ça commence avec un vernissage chez Agnès B ça continue chez lui, ça, ensuite on est dans un restaurant, on finit au Rockstore. Et ça c'est comment finalement on peut créer un
4: chemin avec une personne et rentrer dans son intimité. Et il nous a suivi et il, il a eu la force. Hein, ce C'est pas, pas quelqu'un qui sort beaucoup d'Imoné. Euh,
5: et vous savoir. a suivi ou vous l'avez suivi les deux, c'est ça?
4: On l'a suivi euh... au début, il nous a euh... un peu suivi après. Bon, <rire> vrai. Mais il était content, hein, il était content. Et puis on était trois, c'est impressionnant. Il y, avait, il y avait notre ami Manu Plaza qui est arrivé derrière la, la vitre de l'aquarium. Les auditeurs ne voient pas, mais ils vont sentir sa petite patte. Enfin, oui, euh, tiens. Euh... Si, ça y est, ils l'entendent. Euh, et, et, et Dimoné s'est prêté au jeu de façon extrêmement sympathique. Il nous a ouvert sa maison, on a discuté. Euh, de choses dont on discute pas euh, quand on est dans un studio, quand on est en interview directement. C'est ça hein, le, le, le principe de l'émission. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Et tout ça, au final, ça fait une heure et demie. C'est mardi prochain, mais pour l'heure, écoutons un petit
3: teaser pour vous donner l'eau à la bouche. Nous sommes trois ce soir. On entoure Monsieur Dimonet avec nos machines internales pour capter le, le son ligne, et le temps. On se rencontre ici pour la première fois. C'est où C'est Agnès B. Agnès B. qui fait un vernissage. T'as déjà non. vu autant d'interviewers
8: non, non Et ça, c'est parce que c'est à la case, à la maison.
3: Et on va rentrer dans l'expo. Tu vas regarder un petit peu les clichés. Tu vas voir, c'est un univers que tu connais bien. C tu vas pas te sentir étranger à, à cette exposition. C'est que du rock'n'roll. Et je pense qu'il y a même peut-être des photos que tu regardais à l'époque sur rock'n'roll. Il y en a même peut-être que tu as affichées dans ta chambre d'adolescent. Je sais pas. Aussi. Et après, tu vas rencontrer le photographe et comme ça, il y aura une espèce de buff.
8: Souvent la nuit, je ne sais plus où dormir. Les ombres se jouent de moi. Il y a comme du dreyer. Du dreyer là-dessous. Du son de cloche. Ça c'est pas mal. La... C'est mythique, hein. C'est un survivant notre photographe, Charbellien. Mm. Il vivait l'excès hein, par procuration, comme nous comme tous. Hein. Et lui, il était là pour prendre certains, euh, certaines scènes de vie, on va dire. Et là, au flash, hein, derrière la palissade. On dirait, ouais, oui, c'est vrai. Hein. cru. Quoi. Ah, ouais, là, c'est
4: vraiment. Euh, C'était le On explique, hein, c'est Joey Ramon.
8: Et puis Steve Bator. Et Steve Bator. Ouais.
4: Et, et une blonde qui est agenouillée devant Joey ouais. Ramon, qui lui tient la tête, gentiment. Ouais. Il est ouais. content, Joey
8: euh, Joey, euh, il a l'air du bon pote, c'est plutôt Steve Bator qui a l'air... Il, euh... il attend son tour. Oui, il attend lui, ou alors... Mais il a un côté androgyne. là, ah, tout d'un coup, Joey Ramon. Il a une peau de femme, encore une fois. Du rebachung un peu, lui là, hein Il ouais. ouais, y a quelque chose. Là, il y a du Dominique Sony, enfin, bon, c'est toujours pareil, l'iconographie, tu vois, tu y vas... Il y a les autres derrière, voilà. Hein. Fils de joie, quand même, hein il ouais. y avait Joli Garçon à l'époque Taxi Girl Ça jouait beaucoup sur l'androgynie en France dans la pop euh, C'était regret Non, avec euh, Fred Vincent à la guitare C'était beau, beaucoup plus axé roll. Ils étaient euh, très guitare C'était plus bijou quand même Il hein. ouais. y avait plutôt regret dans, euh, dans cette veine de couleur quoi. Dans cette couleur là Mais c'était surtout ici C'était Joli Garçon Vraiment à quoi. Il y avait... Euh, voilà, j'adorais vraiment ça. J'aimais beaucoup cette, cette pop-là, ce côté... venimeux euh, euh, quoi. Qui a dans, euh, Voilà, le gars cherche à se suicider, il sait pas s'il saute de la tour Eiffel ou de la tour Montparnasse, s'il prend la corde, le gars, et puis c'est frais. Il y a une élégance au euh, morbide, quoi. Et enfin, je trouve que c'est... Je pourrais imaginer très bien que là, maintenant, il y en a un qui soit suicidé, si tu veux. Alors que, voilà, bon... Euh... En
3: étouffant avec des collants de femmes, ouais, c'est
0: inécoutable.
3: C'est pénible. Après, il y a la rue, hein. Qui est. Au secours oh.
1: C'est l'heure de la bagarre. vous, aussi... ah, vous voilà
9: vous.
3: <rire> était tout le temps nous, on allait ah, boire une bière.
10: on va boire une bière <rire> <rire> ou quoi Et où <rire> Ça, il arrive en tout il
0: est, aussi, de est là. Mais, mais, mais qu qu'est-ce que vous Ah, vous faites un syndrome de gens qui vont. était contente. Et t'avais vu la voiture en
1: Non, mais tu cul, cul Et je bande et quand je bande, ma bite touche mon ventre. Ma bite touche mon
4: ventre.
1: Et quand je bande,
11: et quand je bande plus, ma
1: bite touche mon cul.
11: Ma bite touche, ma bite touche mon cul.
3: Alors, ouais. <rire> un petit extrait. Alors, imaginez, ouais, là, c'est assez brut encore. Il y a du travail de montage qui va être fait, évidemment. Mais euh, voilà, c'est juste un aperçu. On commence à parler de façon très sérieuse. On finit avec des bidasses en folie. C'était des bidasses, être comme hein. ça. Ouais, c'était des bidasses. Oh putain, ouais. On n'avait pas forcément le droit de le dire à l'antenne, mais on prend certaines libertés. <rire> Ils nous avez mis en garde.
5: Ouais, mais tant que tu ne donnes pas les noms.
3: Les... Exactement. Il ne euh... ah, faut pas dire que c'était l'équipe de ouais. volley-ball de... <rire> menée par Jean-Luc Michaud. Bon, <rire> désolé. Euh, voilà c'est un petit avant-goût de ce qu'on pourra écouter la semaine prochaine Mardi Backroom Une fois par mois Et le premier est signé 10 monnaies On se retrouve en plateau avec un sujet C'est les, les rencontres internationales de la guitare
5: Les internationales les de la guitare Les
3: internationales de la guitare, ah, de la guitare Qui se passent à Montpellier et euh, Qui démarre demain sur qui tout, démarre demain un Avec actualité. un beau mmh. euh, sujet sur Let's Motive Qui ouais, a ouais, on bien a a argumenté fait, dessus euh... Un 4 pages
5: 6 monsieur. Six pages. On en a fait six. bon Il y a des photos aussi dedans. Hein. Mais euh, ben, on, on a estimé quand même que ce, ce festival qui est la 14e, je crois, 13e ou 14e, euh, cette année a pris un volume encore plus important. Et surtout, c'est ouvert. Euh, Peut-être que c'est des questions qu'on posera à notre, notre invité là, qui va arriver au téléphone, Fabrice, qui est euh, l'intendant. C'est voilà, pour les gens qui connaissent un, un peu... Euh, les organisateurs enfin, ont entendu parler, c'était l'Athensine Gaby et, et son intendant. Donc il s'est ouvert, il y, a, il y a des gens comme Pierce Faccini ou Isia, qu'on va écouter juste après. Donc on ne va pas dire que l'affiche s'est totalement rajeunie, mmh. mais commence à aller voir un, un peu partout avant. On pouvait quand même dire que les était étaient un festival un peu de vieux. Voilà. C'était un peu ça. Hein. Pas, Avec on des va vieux, on va essayer pour dans les vieux, ou, alors, et, ou pour des jeunes qui aimaient bien la musique de vieux ou des vieilles musiques. C'est à peu près... Euh... À peu près ça, et après les musiques du monde évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup, toujours beaucoup de flamenco, de fado. Euh, on détaillera un peu plus, puis on posera des mmh. questions. Donc, à, bah justement, peut-être que
3: mmh. ça sera l'objet d'une première question. Fabrice, intendant du festival, est-ce mmh. que c'était vraiment un festival de vieux Pour l'heure, on écoute un premier morceau extrait
5: de cette programmation, c'est Isia. Isia, qui elle, pour le coup, est très jeune, parce qu'elle a à peine 18 ans, c'est euh, la fille d'Igelin. Voilà, mais ce n'est pas Jacques, que
3: la fille voilà. d'Igelin apparemment, c'est quand même quelqu'un qui s'affirme avec une identité. C'est justement. Euh, bon, non, elle va, elle va se le coltiner,
5: tout. elle va se le coltiner pas mal de temps quand un fils de quelqu'un, surtout d'aussi connu dans la chanson et la musique française. Euh, ceci dit, euh, elle n'est pas juste là parce que papa lui a fait signer chez Universal, même si elle est chez Universal, euh, elle fait du rock and roll, mais vraiment. Euh, Assez, euh, assez direct sans trop de fioritures. Euh, euh, on l'a vu sur scène au printemps de Bourges, mmh. on en avait parlé quand on C était C'était une grosse, grosse sensation du printemps C'était une grosse sensation. Il avait fait jouer en premier, en plus sur un plateau, euh, je ne me rappelais plus ce qu'il y avait derrière, mais il, fa il fallait ouvrir quand même sur le, le gros chapiteau, la grande scène de Bourges. et euh, Elle était arrivée et elle avait euh, fait son set d'une manière assez euh, admirable, en demi-heure, sans chichi, euh, sans fanfreluche, hein, sans toutes ces petites choses qu'on voit chez les baby rockers en général, hein, qui évidemment... Ont, euh se soignent extrêmement, voire excessivement leur look. Elle, euh, c'est pas ça. En plus, elle est très bien entourée. Pour le coup, là, ces musiciens sont un peu plus anciens. Un Justement, elle
3: joue avec les musiciens de, de Tokyo Hotel, je crois savoir. <rire> ça, je ne savais pas. Il n'y a pas, pas de musiciens dans Tokyo <rire> Hotel, enfin. On écoute, c'est Izia Et c'est de suite... Sur Divergence FM 93.9 pour annoncer les internationales de la guitare. Et on a une personne au bout du fil. Salut Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que ça doit être un peu speed. Désolé de, de prendre comme ça à la volée. Le, à la le, veille, ouais, 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 La veille de ouais. l'ouverture.
11: Non, je vous en prie, ça va, ça va encore en fait. Hein, c'est vrai que c'est un petit peu chaud, mais au bout de 14 ans, on commence à, <rire> à savoir comment ça, ça fonctionne. Et justement au, bout si de 4...
3: justement, au bout de 14 ans, comment on arrive encore à, à avoir cette énergie de vouloir se renouveler et impulser de nouvelles choses Car cette édition marque pas mal de, de nouvelles choses, justement.
11: En fait, l'énergie on la trouve là justement, c'est de ne pas avoir un festival statique, d'avoir un festival en fait qui est pas fait par quelques personnes, mais qui est vraiment en lien avec la cité, avec beaucoup de structures partenaires, avec beaucoup d'associations, et donc un festival qui, qui se renouvelle en permanence, et c'est ça, c'est ces nouveaux défis donc qu'on met en place chaque année, même s'il y a une continuité, puisque le travail dans les quartiers, sur des volets comme Montpellier se fait la belle, c'est des choses que le festival a commencé à travailler il y a, il y a une dizaine d'années en fait. C'est vrai que c'est des challenges qu'on qu lève chaque année, c'est des, des nouveaux artistes. Chaque festival doit être en continuité avec ses précédents et en même temps se renouveler totalement.
3: Mmh. Alors Ludovic, euh, à notre micro, disait, alors je ne sais pas si ça peut être pris comme une pique ou finalement quelque chose dont on peut être fier. Il pense que cette année, la programmation se renouvelle et se rajeunit finalement. C'est
5: ouais, on va dire. Mmh. C'est peut-être.
3: Ce que veut dire en fait Ludovic, c'est qu'elle est moins patrimoniale.
11: <rire> Le festival, quand on a commencé il y a, il y a 14 ans, euh, c'est vrai qu'on était plutôt euh, classique, hein, mais la guitare, c'est un instrument qui est tellement universel, où on peut faire du mmh. classique, du rock, du blues, du manouche, de l'électro. Euh, petit à petit, le festival est, est, est amené à aller, aller sur un public plus jeune, sur des musiques euh, actuelles, sur des choses plus, plus modernes. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on qu peut arriver du, du jour au lendemain. Euh, le festival a une tradition. Est... On est allé petit à petit, chaque année, avec un peu plus de, de mouvement, un peu plus de, de rock dans le festival. Et cette année, c'est vrai que c'est un petit peu l'apothéose d'une un, mutation que le festival a fait il y a quelques années, pour vraiment couvrir tout le panel de, de la guitare, en fait. Mmh. Mais ce n'est pas vraiment une révolution, c'est plutôt une, une évolution normale.
5: Oui, parce qu'il y a les styles, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parti sur du classique, du jazz. Donc euh, voilà, il y a le rock, mais y aussi, euh,
11: oui oui. Oui. Là, il y a aussi... Oui Oui. Toujours là, Fabrice et Il y a aussi des a groupes les... un peu
5: plus jeunes, c'est vrai. Tout à l'heure, oui, c'était une pique, je disais que c'était un peu un festival de vieux, oui, c'est à peu près ça que je disais. Là, il y a quand même des groupes, on vient d'écouter EasyA, euh, on peut parler Thomas Fersen aussi. Euh, et oui, euh,
11: c'est un, un festival de Il y a quelques années, on avait déjà Follisa Ruiz en, en 2003, mm. et avant avant qu'il remplisse les zéniths. Et Nalia, mm. on avait Caravane Palace. Oui, hein, voilà. Ça, 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 depuis, non, ans, Je euh, dis pas
5: cette année, hein, hein, je dis depuis les, les, les champions. Les
11: mm. Donc, euh, effectivement, on a aussi un public. Euh, un public euh, euh, tout public en fait, mais vous serez étonné de voir quand même que dans les concerts classiques, la moyenne d'âge est beaucoup moins élevée que dans euh, certains concerts au euh, rockstar. <rire> sur le Sud Manouche aussi, on, on, a une, on, a, on a une population en fait assez jeune en festival sur des, des concerts de Manouche, sur des concerts de classique, hein, sur des concerts évidemment au rockstar aussi, même si c'est très très mélangé, c'est un peu ça aussi qui est, qui est, qui est assez drôle dans le festival, c'est qu'on se retrouve dans des salles comme l'Opéra Comédie ou le Rockstore, avec une population qui est assez mixte, qui est assez mélangée, et euh, avec aussi bien des gens de 50, 60 ans au Rockstore et des jeunes de 20 ans mmh. euh, dans des dans des salles comme l'Opéra Comédie. Il y a vraiment une mixité qui est intéressante là-dessus. Donc le festival n'est pas si un festival que, que de vieux que ça.
5: D'accord. <rire> une des innovations aussi qui d'ailleurs euh, prend un, un spectre plus large au niveau, au niveau d'une journée, ça s'appelle les 24 heures euh, démentes, c'est-à-dire ça démarre euh, ça démarre à 10 h du matin heures le, le samedi 10.
11: C'était le, le 24 heures démentes, c'est un projet en fait qu'on travaille depuis quelques années. On avait envie de faire euh, un, un petit clin d'œil, un marathon pendant toute une journée sur, sur la guitare. Et c'est vrai que cette année c'est la première édition avec pas mal de choses en fait euh, qui seront présentées, hein, aussi bien des, des concerts euh, des concerts au trioletto avec Charlie et Lily Frost, là encore deux jeunes artistes mmh. euh, pour les jeunes. On aura euh, un ciné-concert avec euh, le Skeleton Band, encore un jeune groupe de Montpellier, qui fait une création sur quelque chose qui est un peu plus vieux, c'est le cabinet de Dr. Caligari, donc un film des années des années 20 en, en UB. Donc il y aura une bande son qui, aura, qui sera faite directement par le Skeleton Band en live. Il mm. y aura euh, toute une soirée DJ avec de DJ rockstore Rockstar. Il y aura Opéra Rome. C'est un marathon en fait sur un parcours qui va qui va commencer le samedi. Euh, à 10 à 10h, qui se terminera le dimanche euh, 11 à 10h au Café Joseph.
5: Ah, mais bah ça promet. C'est
11: une première édition. Vous, première a, vous allez les vous les relayer. Stabon, vous... Si le, ben sur une ville comme Montpellier, où c'est la ville où le soleil se couche jamais. Peut-être que cette année, on oh. va arriver vraiment à faire 24 oui. heures non-stop et nuit complète.
3: Alors ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au-delà des, des concerts et de toutes les soirées programmées dans le cadre du festival, euh, il y a aussi tout un volet pour les professionnels de la guitare. Et vous êtes devenu finalement un des salons les plus importants en France
11: oui, le travail sur la lutterie, c'est un travail que Confiance fait en marge du festival depuis de nombreuses années. C'est un travail qui est soutenu essentiellement par la région Landoc-Roussillon. c'est vrai que toute l'année, Confiance accompagne et aide les luthiers artisans de guitare dans la région avec des bourses de recherche, avec des aides aux des aides au transport et à l'exportation pour exposer à l'étranger, avec des aides aux communications, en promotion. Et, et c'est vrai qu'on a monté depuis maintenant 12 ans un salon de lutterie artisanale à Montpellier, qui au fil de deux ans est resté vraiment centré et est devenu cette année un des plus grands salons de lutterie artisanale en France, puisqu'il y aura plus d'une cinquantaine de luthiers qui viennent de toute la France, mais aussi d'Italie, qui viennent d'Espagne, de, d'Angleterre, d'Allemagne, avec tous les tous les instruments de la famille des cordes pincées qui seront représentés, puisqu'il y aura aussi bien des clavecins, des épinettes des Vosges, des luttes, des oudes, bien sûr, guitare électrique, classique, flamenco, mmh. manouche, il y aura des basses, il y aura vraiment tout type d'instruments, euh, des instruments customisés, des instruments rares, et également la présentation, euh, comme chaque année, d'une guitare prototype qui a été construite par un luthier de la région qui, euh, grâce à une bourse de recherche qu'on lui a attribuée, et cette année, donc, c'est Luigi Notarangelo, Lucia Pézenas, qui a fabriqué une guitare, en fait, qui euh, répond aux normes du développement durable, mmh. avec des essences de bois euh, locaux, euh, locales, plutôt que de, de, mmh. des essences de bois qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique, mmh. avec des vernis euh, écologiques, et en même temps, avec une innovation technologique sur toute, une, sur toute la partie de captation du, du son de cette guitare c'est savez que le festival en fait, de, de guitare de Montpellier est un petit peu un festival intégré où on retrouve les concerts avec des valeurs sûres, des jeunes talents, avec des, toute une tout un, un réseau social sur la ville, avec des animations un petit peu partout, avec un, un côté professionnel avec les, les luthiers, avec la formation, puisqu'il y aura aussi euh, sept stages qui sont proposés pour tous les niveaux, avec les Chico avec Thierry Panté, avec Gérard Pansanel, avec des stages d'initiation. Donc c'est vraiment, euh, le festival est vraiment euh, intégré avec toutes les parties qui, qui s'approchent de près ou de loin à la guitare.
3: Merci beaucoup Fabrice. Je pense que on va, euh, tous les Montpellierais ont vu le programme parce que vous êtes extrêmement bien diffusé. On a vu le gorille. Et, et, ouais, ce gorille pourquoi d'ailleurs un gorille ah, Le gorille, je crois, revêt une... Euh, J'ai lu le, notamment la rencontre, l'interview qu'il y a dans, de Talat dans le dernier Let's Motive. Et c'est vrai que ce gorille revêt une dimension assez politique, euh, semble-t-il.
11: Oui, le, bah, le festival, un, le festival a toujours eu un euh, petit côté politique en fait, dans le sens dans noble du terme, en défendant des valeurs. Et c'est vrai que à chaque période, et à chaque, euh, chaque année, le, le festival essaie d'avoir un visuel qui correspond un petit peu à, à les valeurs à défendre cette, à, sur cette période. Et puis en ce moment, je crois qu'il y a pas mal de choses à défendre et surtout la culture euh, quand on voit euh, la crise et ce qu'on veut en faire.
3: Merci beaucoup. Pour conclure ce sujet, nous allons justement écouter un extrait de Ojos de Brujo, les yeux de, du sorcier euh, en espagnol. Un groupe justement qui a su mixer depuis quelques années le flamenco et des techniques beaucoup plus modernes et la guitare est au centre de tout ça.
5: Merci Fabrice. Merci. Bon a festival. Bientôt.
1: A bientôt.
3: Et eh oui, ça, c'est un cut assez, assez, assez abrupt. On se retrouve sur le plateau de Mardi Blabla Divergence FM 93.9, évidemment, et avec la présentation justement du troisième volet de ces Mardis que l'on retrouvera tous les mois, et c'est le Mardi Miam Miam.
4: Ah, Mardi Miam Miam, c'est l'art et la culture et, et comment ça se marie. C'est vrai qu'on avait envie d'avoir... Ce côté-là, qu'est-ce qui nourrit les artistes Quel est le rapport qu'ils ont à ça est-ce que, est que les chefs ont un rapport à, à l'art et, et comment, comment ça se passe, comment ça se trouve Alors, on est allé chercher un des artistes de la région qui a certainement le rapport le plus abouti à la gastronomie, c'est Hervé Di Rosa, qui depuis longtemps creuse un sillon autour de, de ces rapports-là, au sein du MIAM, l'établissement muséal dont il est le fondateur, le Musée international des arts modestes, à 7, dans lequel il y a eu de nombreuses expositions qui tournent autour de ce thème de la nourriture, de l'art de l'art miam, miam et eu les miam miam glouglou et
3: c'est le cas encore justement nous l'évoquerons en fin d'émission avec l'exposition à table qui est gérée par les Beaux-Arts de Sète et c'est vrai de Rosa figure tutélaire de tout un pan artistique de la région cet inventeur, enfin un des cofondateurs aussi de la figuration libre aux côtés de, de Combass et un amoureux de la gastronomie et la rencontre a été avec Thierry Alix, Thierry Alix qui est un chef sorti du Jardin d'Essence mais sorti d'un parcours très atypique et qui vient de de monter il y a à peine deux mois son restaurant sur la promenade du Lido à 7, un restaurant extrêmement fin et raffiné, autant que cette personne, ce chef, qui a été, ça a été une rencontre absolument délicieuse.
4: Alors le, le, nos deux invités, en tout cas notre hôte et nos invités se connaissaient, euh, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble autour de projets euh, justement qui mariaient l'art et la culture, et on, on va le voir dans le tout petit teaser euh, de, de, si, le, le de 5-6 minutes que vous avez là, euh, Comment, cette, comment ils sont redécouverts après quelques années parce que, parce que Hervé Di Rosa ne vient plus très, très souvent à 7 c'est plus, plus sa ville hein. il, habite, il habitait pendant longtemps à Miami, il vient de déménager à Séville et donc il nous a fait le plaisir de, de passer quelques heures avec nous dans ce magnifique restaurant
3: Nous vous proposons un petit teaser de Mardi Miam Miam, émission qu'on retrouvera tous les 3 mardis mardi du mois
0: Mardi
7: Miam
1: Miam
0: moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi Pour niquer les gonzesses. Quand tu es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
9: Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi exactement bah ben, je sais pas. Par exemple, une quiche lorraine. Une wish. Une quoi On dit une
0: wish lorraine. T'es sûr ça fait bizarre, oui, Florine.
3: Mardi. Miam, miam. Où va-t-on, François
4: Nous allons chez Thierry Alix, un nouveau restaurant à 7, où nous allons retrouver Hervé Di Rosa et son agent, François Béma. <truits>
10: C'est une huître accompagnée de son émulsion de pommes granis, smith à l'huile d'olive avec un zeste
0: de citron.
3: C'était quoi votre premier rapport avec Thierry Ali
0: oh, on avait un projet. C'était, je me rappelle. Boule. Oui, non, c'était un projet de cuisine avec le ministère de la Culture. Ou de l'éducation, je ne me souviens plus très bien. Je crois que c'était euh, l'éducation, hein. <coughs> où ils voulaient associer euh, un artiste, donc là c'était moi, mais il y avait un projet avec plusieurs artistes, et des cuisiniers. Donc ils avaient invité les frères Pourcel à l'époque, Thierry Alix travaillait avec eux, euh, très pro prochainement. Et donc on avait présenté euh, à partir de produits très simples, euh, mais comme là d'ailleurs, des espèces de, 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 euh, espèce de cuisine modeste, entre guillemets, euh, comment à partir de produits simples on pouvait... Aller euh, vers des choses euh, dans le haut de gamme au niveau gustatif. Euh, et donc euh, il avait travaillé sur la moule. Et donc c'était des écoles, je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était à de ben, la banlieue parisienne, et c'était une espèce d'IUT euh, de cuisine justement. Mm -hmm. Voilà. Et donc il avait animé, moi j'avais parlé, j'avais fait un peu mon show habituel, mais lui avait animé des ateliers de cuisine euh, avec ses jeunes. Et il avait été. Euh, ce n'était pas, hein. pas facile, mais euh, euh, il avait été formidable. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne font qu'une relation.
3: Là, on revient sur le
0: repas. Là, ah, yes, oui, parce que là, vraiment, il faut aussi... Quand quand ex c'est extraordinaire. Attends. La Mozart, c'est quelque chose, hein ça a c'est vrai. Surtout qu'en plus, moi je déteste ça. Surtout qu'en je n'aime pas la mozzarella. Et là, qu'est-ce que c'est bon c'est presque pas la mozzarella là. franchement, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais la mande, la mande. La mande, c'est une bonne idée. Les fleurettes et tout ça, c'est génial. C'est rien. Plein de petites touches. c'est La magie est faite. Et malgré tout, je pense que pour lui, c'est une grande réflexion, tout ça, hein, le mariage. c'est des années de boulot, quoi. C'est comme tous.
4: Pour vous, un grand cuisinier, c'est le même acte de création que vous, plasticien
0: qu Alors ancien. là, bon, là, il y a un truc où je suis un peu... Euh, ces dernières... Euh, à partir des années 80-90, là, je ne suis pas trop d'accord parce que c'est pas sur les mêmes trucs on a commencé à, à vendre la cuisine la mode hein, mmh. la mode l'industrie du luxe euh, qui a été associée avec l'art contemporain l'industrie du luxe qui a été associée avec la cuisine aussi mmh. hein, ça a été vraiment un vrai tournant mmh. les années 90 90 pour ça et on a parlé d'art mmh. hein, mais euh, euh, moi je pense que c'est quand même pas je pense que c'est pas euh, la même réflexion le même travail je pense que c'est un peu facile et on euh, un peu superficiel de dire que la cuisine est art, que le truc c'est à ce moment-là tout est tonard. Euh, c'est une pratique comme la mode comme qui peut être de très haut niveau mais c'est une pratique de consommation hein? euh, quand on fait de la peinture ou de l'écriture ou de la musique euh, c'est une réflexion euh, qui se... parce que même maintenant l'art contemporain devient la consommation. Hein. On, voit, on vend des mégas expositions comme Jeff Koons à consommer, tout ça. Mais je ne suis pas trop dans cette ligne. Mais comme je suis un défenseur de l'art modeste, et que je pense qu'il peut y avoir dans un jouet en plastique autant de puissance esthétique, culturelle, affective, et tout ce qu'on veut, que dans, une, dans un chef-d'œuvre ou dans, dans un artiste... Dans une œuvre d'art, des nous plus euh, euh, réels, une peinture, une sculpture, euh, je fais pas. Je pense qu'il faut faire des catégories. Il y en a, on ne peut pas tout mélanger. Mais je ne fais pas à des échelles de valeur. La ah,
1: French cuisine
3: Et, voilà. et c'était un petit avant-goût de ce Mardi Miam Miam avec une Hervé mise en bouche. Di Rosa. Une petite mise en bouche. Et ça passera le 13 octobre sur Divergence FM, évidemment. Et euh, voilà, d'ici là, on aura retrouvé Dimoné la semaine prochaine avec Mardi Backroom. Euh, Hervé Di Rosa est une transition euh, très bien choisie pour continuer sur ce volet des arts plastiques. Et vous présenter notamment le Salon du dessin contemporain. contemporain. Exactement. Le Salon du dessin se tient à Saint-Anne à Montpellier. C'est le premier. Oui, c'est le premier. Et c'est du 14 au 18 octobre. Et il euh, y a toute une panoplie de galeries qui sont associées, qui est associée à, à ce salon-là. Alors le salon du dessin, quand on imagine, on pense au dessin, on a l'impression que c'est une forme un petit peu datée. Mais voilà, il y a le dessin contemporain qui est là. Et dans quelques secondes, c'est Annette Longchamp, euh, galeriste, qui a fait euh, voilà, les belles heures de ETC Galerie. ETC qui s'est arrêté il y a quelques temps, quelques mois, quelques, ouais, quelques, mois. quelques mois. Mais aujourd'hui, elle reprend son activité de galeriste, notamment comme ça, euh, à travers ce salon-là. Ce salon-là, il est présenté au carré Sainte anne comme je le disais, avec un soutien de la ville. Les Beaux-Arts sont impliqués et c'est aussi toutes les galeries... Euh... Les neuf les galeries euh, de mon
4: partenaire, c'est-à-dire euh, l'Alma, Aperto, la Boîte Noire, l'ETC, tu en as parlé, euh, GM, l'Iconoscope, Hélène Trintignant et Vassistas. Les huit galeries, je me trompe, il y en a huit, non, il y en a neuf. Les huit galeries qui... Euh, qui se sont mis ensemble pour essayer de montrer que aujourd'hui, dans l'art aujourd contemporain, il n'y a, a pas que de l'objet, il n'y a pas que de la performance, il y a aussi des, un retour à, à un travail de la main, au dessin, à, à des choses qui sont extrêmement simples. C'est aussi une façon de montrer que l'art contemporain, c'est un produit qui peut être très... Euh, Très accessible. Euh, oui, ils
5: avaient fait un programme d'ailleurs sous forme de parcours hein, qui, qui distribuait euh, à Montpellier. Je sais, ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas refait. C
4: est, c est, ces huit galeries-là, oui, tout à fait. Ouais, Elles euh... se sont déjà associées depuis mmh. deux ans pour avoir un, un petit programme commun là, tous les mois mmh. ou tous les deux mois. Qui et permettait et... De, voilà, de voir ces sept et comme quoi, hein, à chaque fois. Et comme quoi, en commençant à travailler ensemble sur les toutes petites choses, on, on finit par faire des choses un peu plus grandes. Et euh... Annette va nous en parler. Mais Exactement. Pour... Et ce salon montre.
3: Euh... Vraiment qu'il y a une étendue très très vaste dans, dans ces champs justement du dessin, c'est-à-dire qu'on peut, nous quand on pense au dessin en général, nous simples profanes de cet art, on pense à un dessin, mais il y a mille façons de faire du dessin, et justement c'est ce euh, à quoi se sont attelés tous ces galeristes, c'est nous montrer les mille façons de faire du dessin aujourd'hui, et on on l'enchant au est au téléphone Salut, Annette. Oui, ah, bonsoir tout le monde. <rire> salut. J'imagine, Annette, qu'après les belles années de Tc, on t'a écouté ici euh, plusieurs fois parce que tu as été une invitée de choix et ce lieu, on l'a choyé, on l'a aimé. Euh, tu reviens justement sur, sur cette scène des galeries. Ça doit te faire extrêmement plaisir.
10: Absolument. Oui, oui, Sophie. ça me permet de faire une belle
4: rentrée
10: et de voir tout le monde et de montrer surtout euh, ce que j'ai à dire aussi de ce côté-là.
4: Alors, dis-nous. Dis-nous ce que tu as à dire. <rire> Parle-nous un peu de oui. ce salon du dessin contemporain. Qu'est-ce qu'on va y voir
10: Alors oui, justement, en fait, donc, y a, vous avez déjà peut-être parlé de ça. Il y a donc les huit galeries, Alma, Aperto, Boîte Noire, ETC, Iconoscope, Hélène Trintignant, Vasistas. Donc chacun a déjà son univers. Mm.
7: Euh,
10: et pas forcément spécialisé dans le dessin d'ailleurs. Mais euh, le paysage du dessin contemporain a vraiment beaucoup évolué. On a vu les autres salons dans d'autres villes d'ailleurs. On est loin d'être les premiers. Euh, mais donc, des commandes à des artistes qui sont plutôt plasticiens, qui font du volume, et de leur demander euh, mmh. de, de, de s'exprimer par rapport au dessin, ce que j'ai fait par en particulier. Euh, et après, donc, euh, Alma avait déjà, euh, par exemple, euh, ou euh, Iconoscope, beaucoup d'artistes qui présentaient du dessin. Vous avez peut-être déjà vu Boulard et Vitré.
3: Exactement. Euh, Alors, j'imagine forcément que, donc, Selon les galeristes, l'exercice a été plus périlleux ou plus intéressant finalement. Toi, tu dis tu as plus l'habitude d'être de, de, en lien avec des gens qui manuent du volume ou de l'installation. Et là, tu, les as, tu leur as un petit peu soufflé l'idée de, de, pour cette occasion de se mettre au dessin. J'imagine que c'est un beau challenge à proposer.
10: Voilà, oui. Pour certains artistes, en tout cas, parmi les six que je propose, effectivement, ce sont plutôt des sculpteurs ou des vidéastes. Euh, par exemple, Rémi Dallaglio, lui, il va traiter du dessin avec une pièce en volume mais ce sera interactif. Euh, bah, par exemple il y a un grand compas qui va tra tracer un cercle noir au charbon quand les quand le, les spectateurs on pourrait le dire presque euh, ou en tout cas les, mmh. les visiteurs se présenteront devant. Donc c'est du dessin quand même mmh. mais, euh, mais ça reste euh, ça reste une installation du volume qui traite du dessin en fait. Et de que, la
3: trace, oui. Euh, voilà. <rire> C'est aussi un moyen de refaire vivre ce réseau parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, le réseau des galeristes qui avait donné de, de très beaux événements, toutes ces nocturnes qu'on avait pu voir, était un petit peu, comment dire, mis en, en, en suspens. Et là, aujourd'hui, vous re, vous remobilisez pour faire quelque chose en commun
10: voilà, et en fait, là, l'idée, c'est que effectivement, ça a pris pas mal de temps, là, cette organisation, et puis on prévoit déjà la deuxième édition, parce que là, l'idée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la CCI comme partenaire, et donc, on a décidé d'inviter les chefs d'entreprise, les décideurs au niveau économique de la ville, et de les briefer, en quelque sorte, sur le mécénat, sur les possibilités, voilà, le mécénat d'entreprise, pour que l'année prochaine ce si on, on puisse lancer un concours ou la production d'une œuvre ou donc aller un mmh. peu plus loin pour que le public de Montpellier s'implique même euh, du, par rapport aux arts plastiques. Ça nous permet effectivement de, de recontacter le public, de, de rassembler nos réseaux à tous et, euh, et effectivement de, de, de prévoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que tu aspects.
3: sens aujourd'hui que ce milieu entrepreneurial est prêt pour ce type de formule, type mécénat
10: Qu'est-ce qu'on voir justement On va les inviter donc euh, à venir sur place. Il y aura quelqu'un qui pourra répondre à toutes leurs questions euh, concernant voilà, les avantages fiscaux, le mécénat, euh, euh, et puis sur le milieu des arts plastiques, parce que pour certains, euh, ils ne le connaissent absolument pas. Mais voir à quel moment ça peut être intéressant pour eux aussi, euh, pour, euh, pour leur entreprise et pour, euh, pour leur personnel d'ailleurs. Et là, on va le voir. Euh, comment ça va être reçu, mais a priori en tout cas la, la, la chambre du commerce euh, nous soutient et, et a décidé de sur leur fichier par exemple de, donc c'est plutôt un bon signe
7: C'est un bon en bon début
3: Toi là, un pour bon l'instant, j'imagine que, que tu as déjà porté un œil sur euh, la production de, des artistes que tu as envie de promouvoir est-ce qu'il y, y a déjà des choses comme ça que tu peux nous dire un peu en clin d'œil avant première sur des choses qu'il ne faudra pas rater euh, du côté de, de l'ETC
10: ah, du côté de l'ETC. Euh, ça va faire euh, crack-boom-U, comme je le disais, sur mon texte de présentation. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, je prends une direction avec eux. Enfin, euh, vais leur donné donner carte blanche hein, pour la plupart, mm. des différentes personnalités. Donc, par exemple, Axel Caruso risque de nous étonner. J'imagine. Euh, voilà. Euh, Guillaume Abdi, qu'on a déjà vu à l'ETC, euh, va... Enfin, refaire son expérience avec les allumettes mais euh, pour faire un clin d'œil au Marquis de Sade <rire> euh, donc il va quand même mettre le feu à, à une des six messes de Santane. donc euh, voilà. et, euh, et puis Stéphanie euh, que je n'ai jamais montré encore euh, mais qui a déjà qui va faire une donation justement en octobre au musée de Sérignan d'un de ses dessins qui est vraiment une artiste intéressante qui travaille aussi et qui enseigne à l'école de la Villette mais qui a, enfin, qu a une approche du dessin, vraiment. C'était difficile de, de le décrire, honnêtement. J'imagine. <rire> donc, mais crack, euh, Boom
3: euh, u. Donc, ça sera, crack, ce sera, ce sera chaud <rire> et sensuel. Merci beaucoup, Annette. Le salon du dessin contemporain, c'est à, à Montpellier, vous. au Carré-Sainte-Anne, du 14 au 18 octobre. Absolument.
10: Le voilà. vernissage, donc, le, à 18h le
3: 14. Merci, Annette. On, on se retrouve bientôt. c'est à à bientôt. bientôt. Au
4: on a un dernier rendez-vous à, euh, à présenter aux auditeurs, Vincent
3: Oui, un dernier rendez-vous euh, téléphonique, tu veux dire Non, pas ah. téléphonique, non. À quel niveau un, un dernier rendez-vous d'émission Ah oui Effectivement. Le dernier rendez-vous d'émission à présenter, c'est le mardi Backstage. C'est le quatrième mardi du mois. Euh, ça sera le 20 octobre. Et le concept est assez simple. Backstage, comme son nom l'indique en anglais, c'est on va derrière, dans les coulisses, dans les viscères comme ça des lieux culturels, que ce soit un lieu de spectacle, un lieu d'exposition. Et là, on a décidé de commencer avec euh, un endroit assez illustre à Montpellier.
4: Un, 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 le, centre, le Centre Dramatique National des 13 Vents, hein, qui est un endroit qui en ce moment est un peu en, en flottement, euh, puisqu'il attend son prochain directeur. Exactement. Donc ça nous l'occasion euh... d'avoir une parole euh, ouverte. Et avec et, euh, des
3: modalités d'élection du prochain directeur qui sont assez contestées. C'était encore euh, même hier, en première page de, euh, de la lettre du spectacle, où un Georges fraîche euh, s'insinue un petit peu comme ça et euh, très directif dans les personnes qu'il aimerait ouais. voir à la direction, en un certain monsieur Lavaudan, mais ce n'était pas du bon ton de la ministre quand elle était encore une femme, mais aujourd'hui... Avec M. Mitterrand, il semble que le point d'accord pourrait se trouver. Bref, c'est pas ça la question.
5: Nous... Ah si, c'est intéressant.
3: Oui, euh, ça c'est intéressant et on en parle justement dans, dans l'émission. Mais pour l'heure, on écoute un petit teaser, une petite bande-annonce pour annoncer cette émission. Il n'est pas question de politique pour l'instant, mais je vous conseille d'écouter l'émission le 20 octobre. Il en sera question, notamment avec le point de vue de Julien Bouffier et Jean-Claude Fall. On écoute ça. <t 'en> Mais c'est quoi au juste un centre
8: dramatique national Comme son nom l'indique, c'est un centre dramatique, c'est-à-dire qu'on y fait du théâtre, et j'allais dire exclusivement du théâtre, c'est très important. C'est une chose sur laquelle les gens ont beaucoup envie de revenir, et moi c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que je, je, je crois que la pluridisciplinarité, il faut qu'elle qu se fasse dans les centres dramatiques nationaux depuis le théâtre, et mmh. non pas euh, dispersée à, à tous les vents.
11: Un centre dramatique, c'est un centre de création d'art dramatique. C'est dirigé par un metteur en scène, à la différence des scènes nationales qui sont dirigées par des programmateurs.
9: Ça change un peu tout, que parce que euh, au cœur même de, de, de l'établissement, euh, il y a donc un artiste qui doit euh, imaginer ses projets. Et, et donc que ses projets artistiques, forcément, euh, font vivre la maison d'une autre manière, dirigent le parcours de la maison. C'est aussi... Un lieu, puisqu'au puisqu cœur il y a un artiste, qui a priori diffuse plus dans le territoire. Euh, le fait simplement que, que, que dans les centres dramatiques on fait des séries. « Mon pas ce n'est pas, pas une représentation. » Et ça, le public ne s'en rend pas bien compte, mais ça change beaucoup les choses. Ça, ça change complètement le, le, le rapport au travail, le rapport au travail de toute une équipe euh, de relations publiques, euh, de, 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 de communication, que, que pas de à chaque fois de, 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 de travailler sur un coup, euh, où la chose elle est, elle est si vite passée que, 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 que finalement, sur le territoire, ça ne s'ancre pas. Ce n'est pas un lieu de diffusion comme un autre. Euh, c'est pas un lieu où où on, où on devrait pouvoir venir euh, comme au multiplex de d'Odysseum
1: Zo bizou bizou Zo bizou bizou Zo bizou bizou Zo bizou
12: par la salle.
4: Visite guidée des coulisses avec Gérard Espinoza, dit GG, le directeur technique du théâtre.
12: On est dans le couloir des loges là.
3: Toute personne a dans son imaginaire, la loge de l'artiste avec toutes ses ampoules et choses comme ça. Vous allez voir. Il
12: n'y a, a pas les petites ampoules On en est assez proche sinon. Ouais. Il y a un miroir en tout cas, un grand miroir, et puis euh, effectivement de l'éclairage pour qu'il puisse bien se voir, pour, pour se maquiller, et puis, euh, pour s'habiller, pour se costumer. Les, euh, les douches dans les, dans les loges, douches très importantes. Dans le Shakespeare par exemple, dans le, le Richard III, euh, David Ayala qui, euh, qui joue Richard, euh, s'enduit d'argile. Pendant, pendant une scène d'argile et sur le plateau. Il arrive sur le plateau enduit d'argile et euh, c'est le pauvre tome qui... Euh... Ah non, c'est pas dans, dans Richard III, c'est dans, dans Le Roi Lire, c'est le pauvre tome que Lire retrouve dans la forêt. Et, euh, et donc il arrive sur le plateau enduit d'argile de, de, et il se, en plus il se met, il se, il se met par-dessus euh, des, des plumes, des feuilles séchées, enfin bon, il ressort du plateau, c'est un monstre dégoulinant hein, qui est obligé de se doucher tout de suite, quoi.
4: Et les douches sont super sales, pleines de plumes
12: voilà. et de <rire> Mais encore ouais, chez nous, ça technique. va, mais quand on est en tournée, euh, on prévient le théâtre en leur disant attention, on n'est pas des gros dégueulasses, mais il euh, y, y a des contraintes <rire> techniques dans le spectacle.
3: C'était Gérard Espinoza qu'on écoutait juste un instant, un homme assez attachant, qui nous a fait la visite guidée et très argumentée des coulisses de ce
4: lieu qu'il connaît
3: parfaitement. Tout à fait,
4: et on a vu tout le lieu, vous verrez, on, on est même parti dans, dans des endroits incroyables, l'atelier des décors, il le, n'y euh, a pas de backroom, hein on n'a pas, back pas trouvé de backroom. On n'a pas trouvé de backroom, de... non, mardi backstage, le donc cadavre, ça sera le, le 20
3: octobre euh, sur Divergence et ça sera sur les 13 Vents Centre Dramatique National. Et on va retrouver maintenant une chronique qu'on retrouvera chaque mois dans ce Mardi Blabla, c'est Hélène qu'on connaissait pour ses recettes de cuisine. Tati Hélène qui là euh, sera embarquée comme ça, téléphone à l'oreille euh, dans une tentative de faire une interview Ou pas parce que ça peut échouer, c'est le cas de ce soir Mais on retrouve Hélène qui va nous présenter justement cette chronique qui reviendra régulièrement Salut Tati Salut <rire> Salut, Hélène Vous allez bien
5: Oui ça mais va, va très vais bien.
13: bien Je vous super mal
3: tu Nous sens... aussi ouais. Donc tu vois l'un dans l'autre on s'entend tous mal, c'est très bien donc, Hélène, parle-nous de ce qu'on oui, va, va pouvoir écouter régulièrement. Pardon Parle-nous justement de, de la chronique que tu vas pouvoir faire comme ça tout, tous Alors, les mois.
13: La chronique que je vais faire, ça va être super sympa. On va essayer de trouver euh, des gens interviewés, en, euh, bah notamment qui vont peut-être sûrement faire des concerts, en fait, aller voir des artistes, à la rencontre des artistes, qu'on devait faire ce soir. Et surtout, on leur proposer une interview qui va être un peu changer de l'ordinaire et éviter peut-être de se prendre la tête sur la conception de l'album, pourquoi ils ont voulu mettre ce sens-là dans telle chanson, et peut-être penser juste à se divertir dix minutes avec des questions peut-être d'actualité, aussi bien sur leur plat préféré que, que je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire quand ils auront fini la tournée. Quoi.
3: Il y aura donc un peu de Tati Hélène dans ces interviews.
13: Oui, c'est possible qu'aussi je ramène des petites spécialités à leur faire goûter, ça c'est une idée qu'on a évoquée, ça peut être sympa.
3: Donc aujourd'hui... Finalement tu voulais aller voir les archives, le groupe qui passe ce soir au Rockstore. Mais voilà, justement, c'est toujours cette fameuse magie du direct, comme dirait Léon Zitron, qui fait que on te retrouve ici, peut-être même dans ton intérieur le
4: plus intime. Ils ont pas voulu les archives, Hélène, dis-nous. Non. Ils
13: n'ont non. non. pas voulu
5: non. Non. Il faut dire que le concert est complet, pour ceux d'ailleurs qui n'étaient pas au courant et qui auraient envie d'y aller, voilà. ça n'a pas la peine d'y aller. C'est
4: mmh. pour ça qu'on ne l'a pas annoncé, c'est à bloc.
5: Ouais. Et donc du coup
3: Et donc du coup justement, on ne peut pas faire une émission sans Tati Hélène, <rire> et Tati Hélène comme c'est la présentation, l'émission d'ouverture nous présente sa chronique. Est-ce que tu as une petite idée du mois prochain Non j'imagine, non parce que c'est quand même déjà trop tôt là, c'est un peu trop tôt pour... C'est
13: peut-être un peu tôt mais... Une petite piste éventuellement. Ah. J'ai quelques idées. Euh, Est-ce que ça serait pas rentrer, voilà pas. deux
3: garçons que nous avions reçus ici, ouais, un sporto et un cantès. Ouais. Ouais.
4: Deux garçons dans le vent.
13: Donc, et euh, je sais qu'ils peuvent être très prolifiques au niveau des réponses et ça peut être plutôt
5: sympathique. Exactement. Surtout si tu leur offres des, des bons petits plats à manger, mmh. je pense que c'est plutôt bon. leur genre. Ouais.
4: Mmh. Alors c'est ta mission si tu veux bien accepter. Et là, on se retrouvera
3: aussi, et ça c'est quelque chose qu'on annoncera de plus en profondeur dans, euh, sur Divergence, c'est mmh. tout le volet qu'on fera avec Montpellier à 100%. Euh, oui. où Divergence est partenaire et se retrouvera pour des, des apéros radiophoniques oui. tous les jours. Et là, on imagine que tu seras dans l'affaire parce que tu es aussi une des personnes qui gère ce merveilleux festival.
13: Oui, pas toute seule mais oui, je voudrais faire mes commentaires, oui, c'est certain. Mais ça, c'est vraiment une super initiative que prend Divergence et Femmes, d'ailleurs merci et on être.
3: Mais oui. merci Hélène on se retrouve le mois prochain avec toi on espère avec les sporto pour une chronique tout à fait déjantée et on va peut-être renouveler euh, l'exercice de style qui consiste à interviewer des artistes là on leur foutra les grisettes de Montpellier dans la bouche et quand ils seront à moitié étouffés on leur dira et alors c'est quoi
5: ton album préféré <rire>
3: salut bientôt, Hélène. Hélène
5: ciao Hélène merci ciao.
3: Pavlova 3 minutes 23, ça vous dit quoi les gars
5: C'est la durée du micro qu'on va écouter là maintenant.
3: C'est quasiment la durée ouais, de l'interview qu'on va écouter. Ce ne serait
4: pas la dernière pièce de cette nana qui est au... ah, tu sais, aux Ursulines, euh... ah, ce ah, au Centre Chorégraphique National.
9: Mathilde Sœur, Sœur Mathilde Monnier C'est Sœur
3: Mathilde Monnier, oui. Exactement, Pavlova 3.23, euh, pièce qui sera présentée du 12 au 16 octobre au Centre Chorégraphique National. C'est la nouvelle création de la patronne du Centre Chorégraphique de Montpellier. Cette pièce... Euh, parcourra après la France et l'étranger. Mais pour l'heure, on écoute une petite interview avec une musique de fond qui est d'un fameux Rodolphe Burger et qui lui a composé une musique originale pour cette création. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Eric Hem, il y a aussi euh, Heiner Goebbels. Et euh, un... Rodolphe Burger, qu'on retrouvera peut-être un jour dans un backroom, on l'espère, en tout cas ça sera sur Divergence si ça doit bien se faire. C'est possible
4: parce que c'est l'artiste invité de la saison de la scène nationale de 7, avec lequel on a quelques amitiés. Donc, Exactement. Euh, on devra aller le chercher. Nous écoutons l'interview.
11: Once upon a time, these friends loved each other very much. And they made a wall. To stay together until they Mathilde
3: Monnier qui est Pavlova exactement
14: Alors Pavlova c'est bah, une danseuse Anna Pavlova une grande danseuse russe je pense que son nom est quand même très connu euh, qui a donc euh, interprété ce fameux cette fameuse mort du cygne sous la musique Bien. de Camille Saint-Saëns et c'est une chorégraphie créée Bien. par Foukine, voilà. Pourquoi 3 minutes 23 Bien. 3 minutes 23 parce que c'est le format exact en fait de la musique, euh, sachant que toute sa vie donc, Anna Pavlova l'a dansé quasiment presque Jusqu'à jusqu ce qu'elle ne puisse plus danser Elle l'a dansé vraiment très tard Et que c'est un format complètement inouï Dans l'histoire de la danse Parce qu'on euh, connaît très peu de ballets Qui font 3 minutes 23 Et donc en 3 minutes 23 euh, elle, elle va entreprendre une sorte de danse de la mort Qui va l'amener à, à, à une fin en tout cas
3: Alors après l'unisson Que vous avez exploré dans le tempo 76 Aujourd'hui vous explorez euh, une forme du ballet euh, D'où est né cet intérêt, justement, de revisiter des formes plus anciennes
14: En fait, ce qui m'a intéressé dans cette histoire de, du, du ballet, c'est que c'est un moment de, de, de rupture aussi dans l'histoire du ballet. C'est-à-dire que ce ballet, puisqu'il est quasiment improvisé, et en plus, c'est un ballet assez abstrait sur un format donc très court. Et euh, donc, je pense qu'il représente une rupture dans l'histoire du ballet classique, presque une amorce de ce que sera la danse contemporaine plus tard. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Et aussi parce que je pense que ça fonctionne un peu comme un mythe et comme une vanité dans l'histoire de la danse, puisque c'est aussi là-dessus que je travaille dans cette pièce.
3: Comment d'un solo de 3 minutes 23, on arrive à faire une pièce de groupe de 60 minutes
14: bah justement, la pièce est, est, est pensée à partir de ce format-là. Ça veut dire que euh, c'est une pièce qui a un format, qui, 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 qui va présenter plusieurs fins, en fait, qui a plusieurs interruptions dans le spectacle à différents moments. Donc euh, je, je, je me sers de cette idée euh, à chaque fois de, de rupture, de, de fin de spectacle, mais qui est, qui est un peu une manière de structurer l'ensemble du ballet.
3: Est-ce que cette idée de fin, justement, au-delà d'un souci esthétique, euh, reflète quelque chose qui est de l'ordre de votre pensée, du spectacle, de la danse, euh, d'un monde qui bouge
14: ah, Je crois que l'idée de fin, c'est une idée euh, intemporelle. C'est-à-dire que c'est une idée euh, euh, que je trouve toujours intéressante à, à intérioriser comme principe de pensée parce que, euh, euh, bah, parce que toute chose a une fin et qu'on ne peut pas faire comme si les choses n'avaient pas de fin dans, dans sa manière de voir le monde. Tout en sachant qu'après une fin, il y a toujours un renouveau. Donc c'est en fait dans cette double, double action de la pensée que je me situe. Le
11: moment now. The worst is at this moment
3: cette voix rocailleuse qu'on a envie tous, c'est celle de Rodolphe Burger et cette voix plus féminine qu'on entendait avant c'était Mathilde Monnier justement donc présentation de Pavlova 3 minutes 23 sa nouvelle création c'est aux Ursulines au Centre Chorégraphique National de Montpellier du 12 au 16 octobre il se rapproche et de au... plus en plus d'Iggy
5: Pop dans sa voix
3: ah il un Iggy Pop un peu crooner là. Ah ouais, son, son ah, Iggy Pop ah, crooner sur
4: Houellebecq oui, ouais. tout son album de cover euh, se, se rapproche beaucoup de ça ouais aussi on reparle musique, c'est ça
3: On reparle musique, exactement, Burger faisait la transition et c'est Ludovic euh, from Let's Motive.
5: Voilà, on va écouter un des disques sélectionnés en, en, en ainsi chroniquement, on en faisait 40, on en fait plus que 6, c'est un choix assez difficile. On a choisi le Wax Taylor, euh, producteur, euh, DJ, euh, scratcher, euh, arrangeur d'un hip-hop abstract, dit abstract maintenant, ça ne veut plus trop rien dire, hein. un hip-hop... Euh, assez large, euh, plutôt atmosphérique, mais chanté aussi. Des fois, qui flirte avec la soul, même ouais, la chanson, ouais. parfois avec Charlotte Savary, souvent, même si elle chante en anglais. Et euh, voilà, nouvel album, In the Mood for Life, qui est sorti la semaine dernière, le 21 septembre, qui jouera. Bon, là, c'est un peu plus loin, hein, c'est pas au mois d'octobre. Il jouera à la salle Victoire 2 euh, le 18 novembre. On a un petit peu le temps, ceci dit, euh, vu la qualité de ce disque et l'aura la de, de, de ce producteur de plus en plus croissante, peut-être il faut aussi prendre un peu tôt, je pense, pour aller, pour aller voir Wax Taylor. On écoute un extrait donc, de cet album qui est sorti la semaine dernière, c'est I On You, avec un featuring de Charlie Winston, connu pour avoir cartonné toute l'été avec un disque qui s'appelle Like a Oboe. Voilà. <rire> ok Ok, man.
1: Price of a job you hate, too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit I own you. Yeah, that's true.
12: <laughs> he, he,
1: he, 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 I'm your TV. You pay good cash just to see me. Suck up your time with the lives of others. Mash up your brain to a frozen dinner. From lap to lips, subliminal clips. Engrave the words on your soul. Everyone knows you're keeping up appearances, for You don't dare to let it show. I own you. Ho, ho, I'm your phone. You push on my buttons. We're never alone. It kills you to leave me at home. I'll think of the dribble you'd miss without the tender kiss of mine
5: Max Taylor, I Own You, un des choix de la rédaction de Let's Motive. Numéro d'octobre, alors qui sera en concert donc en novembre, le 18, à saint Victoire 2.
3: De... Et là, on rentre justement dans la partie où les choix de Let's Motive sont prépondérants sur ce qu'on va écouter dès maintenant. J'emploie des mots ouais. comme ça, quatre 4 syllabes, 5 syllabes, avec des adverbes et qui finissent en T. Et euh, notamment, Timon d'Athènes, Shakespeare and Slam. Et Saludo, c'est un peu ton coup de cœur, mais aussi le coup de cœur de la rédaction de Let's Motive. C'est mis en scène par euh, Razerka Ben Sadia et Denis Lavant, un acteur et metteur en scène qu'on connaît bien.
5: Hein, metteur en scène Denis Lavant ah ben là aussi. il
3: co-met en scène Ah
5: voilà, parce qu'il faut dire qu'ils sont mariés euh, et femmes dans le privé
3: <rire> Compagnie Objet Direct c'est les 15 et 16 octobre en première mondiale non première française
5: mais peut-être même mondiale je pense mondiale il faut euh. voir parce qu'en plus il y a un artiste américain dedans ouais. bon, Après, bon, Timon d'Athènes voilà. et, et c'est au Théâtre de Nîmes Théâtre de Nîmes à l'Odéon. c'est pas dans le Grand Théâtre d'ailleurs euh, je sais pas si c'est un bon choix après, il faudra voir si les gens vont venir. En fait, l'idée, c'est de reprendre euh, voilà, le texte et l'adaptation de, de Timon d'Athènes, du grec et du Shakespeare. Version slam, spoken word. C'est-à-dire qu'il va y avoir sur scène euh, Kazé, euh, qui fait partie du collectif La Rumeur, une rappeuse euh, francinienne très engagée. Oh, qu'on a pas vu un Montpellier ça, excellente. Cabale oh. euh, qui faisait partie de la tribu d'Assassin euh, à, à, à la fin des années 90, euh, qui fait partie du projet spoken Orchestra et de pas mal de, de projets qui allient musique, slam, euh, euh, militantisme aussi, surtout. C'est toujours très central euh, dans ces textes et dans ces slams. Il y aura Mike Ladd, excellent euh, rappeur américain, euh, qui vit à Paris maintenant, donc, qui ah explique bon un peu cette connexion, euh, cette connexion entre, entre artistes, rappeurs, slammeurs français euh, et, euh, et américains. Voilà. Je, je, je mm -hmm. me perds un petit peu, bon, il y a beaucoup bon, de non, monde dans ça. cette pièce. Il y aura aussi des actrices, il y a Marie Payen. Donc euh, voilà, c'est assez prometteur. Euh, donc Denis Navant dans le rôle de Timon, qui, euh, qui déclamera tout ça, et puis tous ces, euh, ces slammers ont une grande part d'improvisation, forcément, comme souvent mais dans le slam. Et, euh, voilà, ce est, qui
3: est étonnant, c'est qu'à priori, quand même, bon là je vois qu'il y a des grands noms et des noms très intéressants, notamment Mike mais ce type de projet un peu pot pourri euh, peuvent faire un petit peu peur, à priori, et... On se dit, bon, évidemment, on, on, on compte sur le talent de une Razerka Ben Sadia et Denis Lavant pour mmh. faire monter la sauce. Mmh. Mais ça, à l'origine, ça sent un peu mauvais quand même de se dire, on
5: prend du Shakespeare avec du slam, on y fout Oui, ouais, ouais, on a vu tant de projets complètement euh, ratés, foireux, euh, voire euh, à côté, Enfin, même, en même temps. Euh, il faut voir, moi, je fais plutôt confiance à Denis Lavant, qui est quand même... Euh, pour les gens qui connaissent pas bien aussi qui est quasiment plus de cinéma on a dû le voir dans quelques films de Claire Denis ces dernières années et on l'a vu il a été aussi très connu dans sur les films de Carax ouais mais on l'a vu dans, dans, les dans les le dernier 80.
3: Carax dans la, 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 la trilogie la Tokyo merde ouais, et ouais, où ouais. il a ah, fait mais... merde mmh. et justement où il à la, la conquête dans le langage mmh. je crois le merdoum ou un truc comme ça mmh. et où il invente une langue et j'imagine que en allant vers le slam pour reparler de Shakespeare c'est aussi un moyen de conquérir de nouveaux langues Mais ça
5: aussi pour l'avoir vu plusieurs fois Denis Lavant c'est quelqu'un qui tord les textes qui peut le prendre vraiment des textes qui peuvent être difficiles mmh. ou classiques et qui on peut en faire quelque chose d'assez complètement captivant de par sa voix et sa diction, mais aussi son physique est de plus en plus étonnant, vieillissant, mmh. physique toujours très petit, très nerveux, et cette buriné, de plus en plus buriné, et puis cette voix, est, et voilà. Enfin, c'est à voir, on ira voir, marcher. on parlera après aussi.
4: Pour ça peut marcher, c'est ça le propre mmh. spectacle. Denis hein. Lavant aussi, c'est cas... un petit
3: euh, clin d'œil à mon ami Damien McDonald qui a fait les beaux jours de nos euh, euh, émissions de l'an passé avec ses lectures chaudes et euh, un documentaire qu'il a tourné sur Marcel Moreau, un un écrivain, enfin un artiste assez puissant. Et c'est Denis Lavant qui, justement, fait le bonheur de, de parler, de faire cette voix off. Et tu me fais des signes comme ça, mais alors prends la parole. Mais on va rappeler prends juste, donc parole. voilà,
5: 15 et 16 octobre à Nîmes. On s'éloigne un peu de Montpellier, mais pas tant.
4: Alors moi, j'ai un autre théâtre hybride. Euh, c'est la, la prochaine création de Julien Bouffier au 13 Vents, Hiroshima Mon Amour, qui est un truc qui lui tient à cœur hein, depuis pas mal de temps. Euh, et puis c'est quelqu'un qui bride et dont l'hybridation commence à être un peu aboutie Ça sera du 13 au 24 octobre et il commence dès aujourd'hui toute une série de, autour de, de Hiroshima Il euh, y a une exposition à la Galerie saint Ravi qui s'appelle Vêtements d'Hiroshima à partir de clichés qu'ils ont pris lorsqu'ils sont allés au musée d'Hiroshima Et puis il y a des performances avec Dimoné parce que c'est Dimoné qui fait la musique euh, Et qui Encore fait lui. plus que la musique d'ailleurs euh, dans cette pièce visiblement donc il y a une performance de Dimoné et de Bouffier demain à 12h à la fac des sciences. Euh, jeudi 1er avril à 18h au Diagonal. Avril et euh, Jeudi 1er... <rire> <rire> Merci. Jeudi 1er octobre à 18h au Gamonal et le mercredi 14 en avant-goût à 17h au forum de la FNAC.
3: Julien Bouffier qu'on retrouve justement dans la semaine prochaine dans Mardi Backroom, c'est un des invités qui jalonne le parcours de Dimonet dans cette folle
4: nuit. Un dernier pour la route, les amis ah, euh, Il y a l'exposition de 7 à table. À euh, table. Hum. A ça, l... dur novembre, hein. ça dure jusqu'à euh,
5: fin il y a du novembre. Ça dure jusqu'à fin novembre. sur cette très belle exposition qui en plus bouge tout au long de.
4: Tout, il, ça on a, a une a démarré mois présentation juin. par Hervé Rosa. On a un petit bout, oui. Manu. Manu, Manu. s'il vous plaît. On, on a un petit bout d'interview d'Hervé Didier Rosa. Absolument, absolument, Vous l'avez. Vous l'avez. Je, je vous sers tout de suite sur un plateau. nous
0: Ça fait plusieurs années que j'ai ce projet d'exposition avec Antonio Miralda, qui est un artiste espagnol. Euh, né à la fin des années 40 et qui consacre euh, depuis les années 60 et surtout depuis euh, la fin des années 80 tout son travail à la à la nourriture, à la culture de la nourriture et nous avons, et on, a, et on est les seuls en France à présenter ce projet qui a été présenté dans toutes les... Dans, voilà, à la ville de São Paulo, à la ville de La à Miami euh, euh, dans beaucoup d'endroits de, de, et, euh, et justement l'exposition met le, le poil là-dessus, la nourriture c'est aussi euh, politique c'est aussi artistique c'est aussi esthétique c'est aussi poétique c'est tout ça la nourriture c'est pas c'est des rapports aussi euh, dans l'exposition on peut le voir politique aussi qui mange quoi comment quel peuple mange quoi quel genre de, 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 de groupe social etc entre différents groupes sociaux etc donc et lui depuis 15 ans il collecte objets informations images vidéos etc sur ce thème et donc c'est une exposition. On n'a pas l'habitude au miam de faire des expositions euh, solo, mais, mais là, lui, c'est plutôt une collection de choses qu'il qu présente. Et nous, on est aussi sur ce terrain des collections. C'est pour ça que bon, on va manger ça hein, quand même. On Mardi. Miam, miam. Mardi,
3: miam, miam. Et c'était donc un extrait justement de Mardi Miam Miam et quelle belle occasion pour parler, pour évoquer une, une exposition qui s'appelle À Table. C'est du 20 juin au 22 novembre et c'est au Musée de l'Art Modeste non, ne de Sète. Ça ne hein, pas rater. c'est en lien avec les beaux-arts de Sète. Et tous les dimanches à partir, depuis deux semaines, il y a un cycle d'événements comme ça autour de la bouffe qui se fait au Miam. Merci, merci à tous. Merci François, merci Ludo, merci chers auditeurs. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine c'est Mardi Backroom. On se retrouve ensuite avec euh, Mardi Miam Miam avec ce Monsieur Di Rosa et on finira euh, au 13 20 avec Mardi Backstage pour se quitter un petit morceau du dernier album de Phoenix Phoenix passe le 13 octobre au Rockstore le les cacassionistes adorent et les cacationnistes <rire> sont juste derrière nous déjà en train de nous envoyer <rire> des cacahuètes Quand,
4: comme c'est leur première ils sont à l'heure
3: <rire> merci à tous à bientôt, à bientôt. ciao
1: The mania. Think less, but see it grow like a ride, like a ride. Oh, not easily offended. Not hard to let it go from a mess to the.